0: Hallo, schön, dass Du Dich eingeschaltet hast. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte wieder ein paar theologische Einsichten für ein gutes Leben mit Dir teilen und wünsche Dir dazu viel Freude beim Zuhören. Ja, heute geht es um das Wesen der Schuld, darum, was Schuld eigentlich ist und wie wir mit Schuld umgehen können. Ich möchte das in fünf Punkten einmal darstellen. Der erste Punkt lautet Schuld als Problem. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass wir ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Schuld haben und auch zur göttlichen Gnade. Kirchen und christliche Gemeinschaften haben über Jahrhunderte hin und bis heute den Menschen ihre Schuld vor Augen gehalten oder ihnen auch Schuld eingeredet und sind damit selber schuldig geworden. Denn sie haben mit ihrer Schuldtheologie unaussprechliche Seelenqualen bei den Menschen ausgelöst. Sie haben Menschen dadurch in Abhängigkeit von sich gehalten und ihre eigene Macht zementiert. Ja, sie haben ihren Reichtum dadurch vergrößert, dass sie den angeblichen Freikauf von Höllenqualen ermöglichten. Schuld- und Angstgefühle wurden dadurch einerseits ungerechtfertigt erzeugt, andererseits aber ebenso ungerechtfertigt getilgt. Die heutige Situation scheint eine vollkommen andere zu sein. Von Schuld wird zumindest in den Kirchen nur noch am Rande geredet. Dafür umso mehr von der Gnade und Liebe Gottes. Gnade und Liebe scheinen das Reden von Schuld geradezu entbehrlich gemacht zu haben. Was es an Schuld noch geben mag, ist immer schon vergeben. Und wem vergeben ist, der braucht sich um Schuld offenbar keinen Kopf mehr zu machen. So taumelt die Christenheit zwischen der Überbetonung der Schuld einerseits und der Gnade andererseits hin und her, ohne wie es scheint in der Lage zu sein, beides in ein rechtes Verhältnis zueinander zu setzen. Dass Schuld nicht etwa nur innerhalb der Christenheit, sondern auch außerhalb ihrer ein Problem ist, das zeigt sich daran, dass wir unter einem extremen Rechtfertigungs Rechtfertigungsdruck stehen und beständig darauf bedacht sind, uns gegen Schuldzuweisungen zu verteidigen. In jedem auch noch so kleinen Streit, kommt man schnell an den Punkt gegenseitiger Schuldzuweisungen. Schuld haben immer die anderen. Ich selbst bin frei davon. Oder bin zu dem, was ich tat, vom anderen getrieben worden, weil er mich angegriffen oder unter Druck gesetzt hat. Und dagegen musste ich mich natürlich verteidigen. Dass die Schuld damit nicht aus dem Weg geräumt ist, das sagen uns Psychologen, die darum wissen, wie sehr verdrängte Schuld einen Menschen zeitlebens verfolgen und extrem schmerzliche psychische Probleme auslösen kann. Mein zweiter Punkt ist Schuld als sekundäres Thema. Vom christlichen Glauben her ist Schuld nämlich kein primäres, also erstrangiges Thema. Wird es dazu gemacht, dann kann Schuld nur eine belastende, und unterdrückende Funktion ausüben. Gottes Geschichte mit dem Menschen beginnt aber nicht mit menschlicher Schuld, sondern mit göttlicher Gnade und Liebe. Gottes Beseitigung des Urchaos, hebräisch buhu, ja, das steht da wirklich in 1. Mose 1, Vers 2. Also Gottes Beseitigung des Urchaos, seine wohlgeordnete, sehr gute Schöpfung, der Garten Eden, All das zeugt von seiner liebevollen Zuwendung zum Menschen. Und erst im zweiten Schritt folgt, unerkennbar woher eigentlich, die menschliche Schuld, der Sündenfall. Schuld ist also eine sekundäre, zweitrangige Wirklichkeit. Das setzt sich biblisch fort in Gottes gnädiger Bewahrung der schuldig gewordenen Menschheit und im Bundesschluss mit ihr in der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei und in der Erwählung Israels zum Partner Gottes, nicht aufgrund einer Qualität des Volkes, das irgendwie so toll wäre, sondern allein aufgrund der Liebe Gottes zu diesem Volk. Das alles besagt, dass Gott die Existenz der von ihm geschaffenen Menschen und des Volkes Israel gut heißt und zwar trotz aller immer wieder auftretenden Schuld der Menschen. Schließlich tritt Gott selber in der Gestalt Jesu in die Welt ein, um sie freizusprechen von aller vergangenen und zukünftigen Schuld. So wird der Mensch für immer frei von seiner Schuld, wenn er sich diese Befreiung gefallen lässt. Der Freispruch von Schuld bedeutet nun aber nicht, dass die Schuld verharmlost oder beschönigt wird. Der Freispruch ist vielmehr mit der Berufung und Befähigung verbunden, in Zukunft nicht mehr schuldig zu werden. Der Befreite soll ein neues Leben beginnen, zu seines Mitgeschöpfes und seiner Selbstglück. Doch obwohl der Mensch an dieser Berufung immer wieder scheitert, bleibt ihm der Freispruch erhalten. Das Einzige, was er tun muss, um in den Genuss dieses Freispruchs zu kommen, ist, ihn für sich gelten zu lassen. Die Begnadigung und die damit verbundene Berufung muss angenommen werden. Die Schuld bleibt also Thema, aber niemals primäres, sondern sekundäres Thema. Die Vergebung der Schuld ist das Vorzeichen vor der Klammer des Menschenlebens. In der Klammer steht alles, was in einem Menschenleben geschieht. Aber vor der Klammer steht die Vergebung. Die Vergebung, welche jede denkbare Schuld, die in der Klammer steht, tilgt. Darum kann die Schuld niemals primäres Thema werden. Dritter Punkt, Schuld als Verstrickung. Gehen wir aber einmal einen Schritt zurück. Man kann fragen, was Schuld eigentlich ist, und ob von ihr zu reden überhaupt noch zeitgemäß ist. Muss man nicht von Prägungen sprechen, die dem Menschen mitgegeben sind und für die er gar nicht haftbar gemacht werden kann? Ist nicht das Recht und die Pflicht jedes Menschen, sich durchzusetzen im Kampf aller gegen alle, wie es der englische Philosoph Thomas Hobbes ausdrückte? Oder einfacher gesagt, muss man sich alles gefallen lassen? Muss man sich nicht auch verteidigen, wenn man angegriffen wird? Die Fragen sind völlig berechtigt. Gehen wir zunächst davon aus, dass Schuld ein Verhalten ist, mit dem ein Mensch einer anderen Kreatur Leid zufügt. Was sollen wir tun, wenn uns Leid zugefügt wird? Niemand ist gehalten, sich selbst aufzugeben, um eines anderen Menschen willen, der über ihn bestimmen will. Niemand muss sich einem anderen wehrlos ausliefern. Wir müssen unser Leben schützen, wenn wir weiterleben wollen. Zugleich muss aber klar sein, dass jeder Mensch in einem Schuldzusammenhang steht, dem er schier nicht entkommen kann. Unsere Gene beinhalten nicht nur positive Veranlagungen, sondern auch negative. Wir werden in eine Welt hineingeboren, in der wir durch zerstörerische Verhaltensweisen anderer geprägt werden, die uns später selber zu zerstörerischem Verhalten treiben. Wir leben in einer Welt, in der wir Angriffen und Aggressionen ausgesetzt sind, die wir, um weiterleben zu können, mit Gegenangriffen und Aggressionen beantworten müssen. Das alles bedeutet, dass wir in schuldhafte Prozesse lebenslang verstrickt sind und darin selber schuldig werden. Die traditionelle Theologie hat für diese Schuldverstrickung das missverständliche Wort Erbsünde geprägt. Das Wort ist deshalb missverständlich, weil es den Anschein erweckt, dass Sünde durch den Sexualakt vererbt werde. Und daran knüpfte sich über Jahrhunderte eine sexualfeindliche Haltung der Kirche an. In der Tat können negative Veranlagungen genetisch weitergegeben werden, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir unter Schuldverstrickungen verstanden. Das Erbe, das wir alle mit uns herumtragen, ist das, was uns durch andere angetan wurde. Und ist das, es ist das Erbe der Kultur, in der wir leben, das Erbe irregeleiteter Religiosität, die uns geprägt hat das Eingebundensein in Gemeinschaften und Staatswesen, die nicht frei von Schuld sind. In der globalisierten Welt zeigt sich deutlicher denn je, wie viel Mitschuld wir tragen an weltweiten Versäumnissen und Zerstörungen, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind. Es stellt sich jedoch die Frage, wie der Mensch verantwortlich sein kann für Verstrickungen denen er schuldlos unterworfen ist. Niemand kann etwas für seine genetischen Veranlagungen. Niemand ist dafür verantwortlich, wie andere ihn geprägt haben. Niemand für die Kultur, in die er hineingeboren wurde. Die Sozialpsychologie weiß jedoch darum, dass jeder Mensch einerseits von den Gemeinschaften, in denen er lebt, geprägt wird, dass er aber andererseits diese Gemeinschaften selber mitprägt. Es besteht also eine Wechselbeziehung zwischen der Gemeinschaft und dem Individuum. Insofern kann sich niemand der Mitschuld daran entziehen, dass die Gemeinschaft so ist, wie sie ist, und dass sie ihn selbst so prägt, wie sie es tut. Punkt 4. Schuld als Kernschuld der christliche Glaube kennt allerdings noch eine weitere, und zwar eine entscheidende Dimension der Schuld, die der säkularen Rede von Schuld fremd ist. Der Kern aller menschlichen Schuld ist nach christlichem Verständnis der Unglaube, das Misstrauen Gott gegenüber, oder anders gesagt, die Ablehnung der Gnade und Liebe Gottes durch den Menschen, die Zurückweisung der göttlichen Zuwendung zum Menschen. Diese Zurückweisung ist schuld, weil der Mensch Gott gegenüber allen Grund hat, dankbar zu sein. Dankbar für seine Existenz, für jeden Tag seines Lebens, für alles, was ihm Gutes im Leben widerfährt. Das Versagen dieser Dankbarkeit und die Ignoranz gegenüber Gottes Wohlwollen machen den Menschen schuldig. Vorausgesetzt ist dabei, dass Gott jeden Menschen erschaffen hat, dass er seine Existenz wollte und will, dass er ihm alles gibt, was er zum Leben braucht und dass er, wenn sein Leben endet, ein Leben in ewiger Freude für ihn bestimmt hat. Diese Liebe und die darin gegebene Geborgenheit will der Mensch nicht wahrhaben. Er lebt lieber, in selbstgeschaffenen, scheinbaren Sicherheiten, als in der Geborgenheit eines Gottes, der ihn über alles liebt und für ihn sorgt. Insofern ist der Mensch ein Kostverächter. Er verachtet es, Zuwendung und Trost, Sinn und Ziel seines Lebens geschenkt zu bekommen. Er ignoriert das Vorzeichen vor der Klammer seines Lebens, das Vorzeichen, dass sein ganzes Leben in einem hellen Licht erscheinen ließe. Diese Dimension menschlicher Schuld ist deshalb die entscheidende Dimension, weil alle ethischen Verfehlungen des Menschen in dieser Kernschuld ihren Grund haben. Der Mensch, der keinen Gott zu benötigen meint, muss sich selbst zum Gott machen. Wer aber sich selbst zum Maß aller Dinge macht, wird maßlos. Wer die Liebe Gottes ablehnt, ergeht sich in Selbstliebe. Wer sein Leben nicht immer schon in guten Händen weiß, ist gezwungen, sich sein Leben auf Kosten anderer zu sichern. Wer keine Ewigkeit kennt, muss das Zeitliche bis zum Letzten ausbeuten. Die Kernschuld ist es, die uns in einer Weise leben lässt, dass wir den Schuldverstrickungen nicht entkommen wir haben ihnen nichts entgegenzusetzen. Wir sind geneigt, uns den jeweiligen Gemeinschaften, den jeweiligen Mehrheitsmeinungen, den jeweiligen Gewohnheiten und Moden anzuschließen. Und auch ein scheinbar auf alle Meinungen und Moden pfeifender Mensch kann seine Außenseiterposition nur einnehmen, wenn er Gleichgesinnte neben sich hat. Um allein gegen den Strom zu schwimmen, fehlt uns die Kraft, weil wir einen Halt außerhalb unserer selbst brauchen. Der Mensch Jesus hat deutlich gemacht, dass eine Außenseiterposition auch möglich ist, wenn ein Mensch sich ganz von Gott gehalten weiß. Der Lebensweg Jesu zeigte aber auch, dass damit unweigerlich ein Weg des Leidens verbunden ist. Diesen Weg des Leidens zu gehen, sind wir in aller Regel nicht bereit, weil wir meinen, unser Leben bewahren und sichern zu müssen. Wir glauben nicht, dass es schon bewahrt und gesichert ist in den Händen des uns liebenden Gottes. 5. Schuld als vergangene Gegenwart Schuld belastet. Menschen leiden unter ihr oder verdrängen sie. Das ist ein Schutzmechanismus, denn wer sich permanent schuldig fühlt, überfordert sich selbst. Es gibt aber einen Weg, die eigene Schuld nicht zu verdrängen und dennoch sich nicht zu überfordern. Es ist der Weg, das sekundäre Thema nicht zum primären zu machen und das primäre nicht zum sekundären. Gottes Vergebung unserer Schuld ist das primäre Thema. Es ist das Vorzeichen unseres Lebens, was immer in diesem Leben passiert. Wenn unsere Schuld uns zur Last wird, können wir uns an das Vorzeichen unseres Lebens erinnern. Das Vorzeichen, die unwiderrufliche Liebe und Gnade Gottes, kann unsere Gefühle bestimmen und uns vor der Verzweiflung bewahren. Mit diesem Vorzeichen des Lebens können wir glückliche Schuldner sein. Wir müssen dann unsere Schuld nicht verdrängen oder gar uns für unschuldig halten. Damit würden wir zum Ausdruck bringen, dass wir Gottes Gnade nicht bedürfen. Dann würden wir uns selbst zur Vollkommenheit erheben, zu einem göttlichen Wesen. Unsere Schuld ist aber da. Doch sie ist vergebene Schuld. Sie ist, wenn sie geschieht, immer schon vergangen, obwohl sie noch gegenwärtig ist. Sie gehört zu einer alten, vergehenden Welt. Wenn wir es zulassen, dass sie uns erlassen wird, haben wir den Status der Freigesprochenen, obwohl wir noch Schuldner sind. So sind wir zwar Schuldige, aber begnadigte, freigesprochene, geliebte und gewollte Schuldige. Dennoch mag unsere Schuld eine peinliche und immer wieder belastende Unruhe bleiben nicht um uns zu erniedrigen, sondern um uns zu einem neuen, gänzlich anderen Leben zu erhöhen, zu dem uns Gott befähigen will. Zu diesem Leben reichen unsere eigenen Fähigkeiten nicht aus, aber das ist ein anderes Thema. Die Hoffnung all derer aber, die sich auf diesen Gott und seine Befähigungen einlassen, ist eine Zukunft in himmlischer Vollkommenheit, nach diesem irdischen Leben, eine Vollkommenheit, in der sie endgültig mit all ihrer Schuld versöhnt sein werden, so wie mit Gott, der schon jetzt die ganze Welt mit sich versöhnt hat, damit wir versöhnt mit ihm leben können. Das war's für heute. Nun bist du dran. Denk weiter drüber nach oder schreib mir einen Kommentar oder schalt dich einfach demnächst wieder ein. Bis dahin alles Gute, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!